0: Hola, bienvenidos al podcast de Daulistic Project. Yo soy Dari Cantú. Para la gente nueva que me ha empezado a seguir en estos días, te cuento que yo comparto y genero contenido sobre un estilo de vida desde la conciencia. Me apasiona compartir mi experiencia, la experiencia de otras personas o de pronto lo que leo y aprendo y genero este tipo de contenido con la idea de hacer reflexiones o que tú a través de ellas hagas una reflexión, una introspección, te cuestiones algo, conectes con esta parte de tu ser, esta parte espiritual o esta parte de la mente que a veces nos cuesta un poco entrar, ¿no? Entonces, bueno, este espacio está dedicado para eso. Eh, este episodio en, es en particular lo dediqué a las relaciones Vi algo de interés por redes sociales, eh, que es, finalmente las relaciones, bueno, estamos aquí para aprender a relacionarnos, ¿no?, en este mundo. Entonces, bueno, eh, si tu interés es despertar la conciencia, tener una vida más sencilla y amorosa, te invito a que escuches estos audios y que me sigas en redes donde comparto este contenido casi a diario. Eh, también te cuento que me dedico a dar terapias, conferencias, encuentros, cursos y talleres, Espero que en alguno de esos espacios algún día podamos coincidir. Entonces, bueno, vamos a empezar. El tema de hoy son de las relaciones. El interés de hacer este audio el día de hoy es porque, bueno, finalmente la gente que viene a mis cursos o a o mis pacientes me gusta que tengan este contenido accesible para que estén como refrescando todo lo que aprenden en, en los cursos o de pronto cuando vienen a terapia, ¿no? Entonces, las relaciones, como siempre... Pues es nuestro pan de cada día. Nos relacionamos, no vivimos de manera aislada. Estoy creyendo que todos vivimos en, en relación con alguien. Entonces, eh, me voy a ir así a abordar solamente la relación de pareja y la relación del trabajo, que es lo que normalmente me preguntan. Entonces, la invitación es a que... Cada que tú te, te encuentres en, en contacto con una persona o que te comiences a relacionar con, con ciertas situaciones en el trabajo, te hagas ciertas preguntas. Es una invitación a que primero conectes contigo antes de empezar a relacionarte. Como en otros audios que comparto, te, te invito a que abras tu mente y que te des cuenta que las relaciones no son lo que parecen. Finalmente nosotros creemos que nos estamos relacionando con alguien, con otro, con alguien distinto. Y bueno, así pareciera, pero en realidad nos estamos relacionando con nosotros mismos a través de la otra persona. En el trabajo sucede lo mismo, no me estoy relacionando con mi trabajo, me estoy relacionando con lo que yo creo acerca de mi trabajo. Entonces, esta invitación a que, a que escuches este episodio antes de que abandones una relación, antes de que abandones ese trabajo, te invito a que escuches esto, que reflexiones y de pronto a lo mejor ya después de escucharlo estás totalmente convencido que sí. Entonces bueno, adelante, ¿no? Pero siempre es bueno como antes de hacerlo, como dar esta reflexión a gente que es su personalidad. Eh, bueno, finalmente luego hablaré de, de personalidad en otro episodio, pero hay veces que, que tienen esta personalidad bien, bien desarrollada, este ego ya sabes, muy muy altanero, y que cualquier ataque o cualquier pequeña discusión o aquella cosa que no salió como esperaban, quieren abandonar. Entonces, bueno, vas a estar abandonando toda la vida o vas a estar abandonando eh, los trabajos. Gente ya sabes que se cambia cada rato de empleo y que siempre saca como una barra que es el trabajo y que es demasiado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, antes de abandonar un trabajo, antes de terminar una relación, escucha este episodio. Eh, yo te voy a compartir cinco cosas cinco eh, cosas que te van a hacer reflexionar ¿sí? la primera es que escuches tu diálogo interno antes de todo antes de, de discutir antes de ir a decirle a la otra persona que ya no estás contenta antes de ir con tu jefe a decirle que tu trabajo te hace infeliz antes escucha tu diálogo interno el diálogo interno es esta vocecita eh, que le hacemos caso y que a veces le creemos tanto, pero que nos está mintiendo. Eh, es importante cuando viene, por ejemplo, alguien a terapia y me cuenta que, bueno, su pareja dejó de hacer lo que antes hacía, que su pareja antes era súper dinámica y era súper divertida y ahora no. Y, y todo ese diálogo que vienen a compartirme es porque ese diálogo estuvo primero antes en su cabecita. ¿no? Entonces yo te invito a que escuches ese diálogo. Eso que te dices a ti acerca de la otra persona, ese diálogo que de pronto viene por una pequeña ocasión que esa persona hizo eso que estás diciendo que hizo y que la mente, como se la empieza a creer, lo empieza a magnificar. Y entonces es como si, yo siempre pongo el ejemplo del enchufe. Imagina que traes un cable, ¿no? Tu cable es tu mente y tus cables son tus neurotransmisores, pero digamos que son estos contactos que, que, que tenemos, ¿no? Entonces, hay dos enchufes, hay dos enchufes, un enchufe es el del ego y otro es el del amor, digamos, ¿no? Para la gente que está familiarizada con el, con el curso de milagros, bueno, la voz del ego y la voz del Espíritu Santo, para gente que no, bueno, la voz así el diablito y el angelito, etcétera, cada quien como le quiera llamar. Entonces, hay veces que ya estamos tan enchufados a ese switch, estamos tan enchufados a ponernos ahí que nos es muy fácil encontrarle defectos. En definitiva, no va a haber trabajo perfecto, ni va a haber persona, eh, ni va a haber pareja perfecta, pero sí va a haber algo que te acomode, ¿no? Pero tienes que ser muy consciente de darte cuenta que ese acomodo viene de ti, no es de la otra persona. Pareciera, pareciera que la otra persona me hace, deja de hacer, o me dice, etcétera. ¿no? Entonces, es bien importante escuchar primero nuestro diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo acerca de la otra persona? Escríbelo o medítalo y piensa, ¿qué me estoy diciendo? Cuando empezamos a darnos cuenta que nos estamos mintiendo, o que tal vez sí lo hizo, pero lo hizo una vez, o yo creí que lo hizo, en realidad no lo ha hecho. O que ese trabajo, mil cosas me puedo estar diciendo. Entonces, escuchar el diálogo interno nos hace parar, primero, ¿sí? Es como un balde de agua fría. Obviamente que para que tú hagas esto es porque has elegido ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Hay gente que ya está lista para abandonar esa relación, está completamente decidida, ya le dio muchas oportunidades y ya se dio a sí mismo muchas oportunidades y bueno, adelante, ¿no? Pero en el caso que no. En el caso en que no hayas hecho introspección, en el caso en el que todavía no te hayas parado a darte cuenta de dónde estás, te invito a que hagas esto. Haz una, un alto, escucha tu diálogo interior, qué te estás diciendo acerca de la otra persona, escríbelo, escribe qué te estás diciendo, analízalo bien si eso que te está diciendo es verdad. Miren, yo cuando trabajo con pacientes, eh que vienen que pues quieren dejar las relaciones. Hay millones de, digo no millones, pero bueno, muchas maneras de, de ponerle este nombrecito, ¿no? A, a ver, ¿por qué quieres dejar esta relación? No, pues porque esta persona me fue infiel, ¿no? Pues porque esta persona este, ya no me dedica tiempo, ¿no? Pues porque muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez que tú haces consciente esta situación, es cuando puedes abordarla. Escuchar tu diálogo interno te invita a que sepas qué te estás diciendo entonces hay veces que no es verdad ¿eh? bueno la mayoría de las veces o eso también lo haces tú pero no lo puedes ver en ti entonces lo vienes proyectando en el otro o hay veces que hay ataque cuando hay violencia eh, son otros temas no cuando hay esta esta violencia de me pega me maltrata ya se va en contra de la familia bueno son temas como que atender de dónde viene por qué lo permites etcétera no pero en el caso de que no exista violencia en el caso en de que Finalmente te das cuenta que esta persona pareciera que no es la correcta. Bueno, escucha tu diálogo interno. Esa es la primera cosa que tendrías que, de que te invito, ¿no? Para que empieces a a, pues a, a tomar como esta conciencia. La segunda es que siempre me ha tocado que cuando alguien ya está decidido o que cree estar decidido a abandonar una relación, es porque ya está pescado de otra. <risa> es bien loco, pero, pero sí. Puede ser su crush. Puede ser que nunca ha hablado con ella o con él, o puede ser imaginario. O puede, Imaginario me refiero a que hay gente que cree eh, en este cuento, ¿no? O que sigue a alguien en redes y se imagina que esa persona es como lo que la red le dice y lo que ella quiere interpretar, ¿no? Entonces, eh, me toca eso. Eh, siempre, <ríe> en, las, en, la, en las veces que he tenido gente aquí es porque ya... ...están listas para... para y, ...y lo dejan... ...en el trabajo es lo mismo, ¿no? Si tú vas a abandonar un trabajo... y ...estás segura que ya... ...es porque ya alguien te hizo ojitos... ...porque otro trabajo ya te ofreció mejor sueldo... ...o porque otro trabajo te está diciendo... ...que vas a estar mejor allá... ...y puede ser que sí, no estoy diciendo que no... ...pero analiza esto... ...¿me está llamando la atención? ...¿o está llamando mi atención? ...otra persona, otro trabajo... ...y por eso lo que veo aquí en mi casa o lo que veo aquí en mi trabajo ya no me llama tanto la atención? Es importante ¿eh? atender ese pensamiento y atender por qué me llamó la atención. ¿Qué estoy creyendo? Volvemos al punto uno. Que la nueva pareja o el nuevo trabajo me va a dar. Algo que me está faltando, pero esa falta viene de ti. Hasta que no lo hagas consciente y hasta que no te des cuenta que eso que crees que el otro te va a dar es lo que tú no te has dado, podrás dejar de andar abandonando relaciones y familias y trabajos. Entonces, bueno, el número dos es que si algo está llamando mi atención de afuera, otra pareja, otro trabajo, tienes que tratar de ver la verdad. Eh, la mayoría de las veces nos mentimos por nuestro diálogo interno y entonces es importante como ver, ok, estoy pensando que esta persona me va a hacer más feliz. ¿Por qué? Bueno, porque ofrece diversión, por ejemplo, lo más común en relación de pareja, es que, pues, no sé, una familia que tenga, no sé, 20 años eh, casados y que tengan sus hijos y que se vuelva medio monótono el, el sistema familiar y, pues, trabajar y acá y allá. Y de pronto llega un joven o una joven más divertida, aparentemente, y, bueno, el señor o la señora creen que yéndose con esa persona van a ser más felices. Pues sí, es atractivo. Porque, bueno, no te está permitiendo ver tu parte de responsabilidad del hogar, te está haciendo muy atractivo el irte con esa persona. Entonces, nos mentimos. Eh, yo el otro día me puse, a, antes de escribir esto, me puse a pensar en la gente que he visto eh, en consulta y en no consulta, de que se van con alguien, ¿no? Entonces, que deciden abandonar su relación de pareja y se van con esa otra persona atractiva. En los casos que me sé... No, no es lo que parece, ¿sí? O sea, se van como con esta ilusión de no es que está súper padre, eh, súper divertido, no, 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 y dejan su familia, dejan sus hijos y al cabo de la vuelta, menos de unos, no sé, un año, dos años, ya están de vuelta otra vez eh, pidiendo perdón o tratando de ver cómo solucionan esto o de pronto ya ni modo, pues ya la otra persona también se consiguió a alguien y bueno, ya se quedan ahí, entonces... Es muy atractivo para, para la mente el ver afuera, ¿sí? creer que la otra persona me va a dar. Alto, no estoy diciendo que no lo hagas, no estoy diciendo que... Pero date primero como estos espacios de introspección para que seas muy realista. Es importante decirnos la verdad. También es atractivo para la mente cuando uno quiere creer lo que quiere creer. Se vende unas ideas, o sea... Que yo me quedo espantada, ¿no? El otro día alguien en consulta me dijo que se había casado con su pareja porque era súper generoso. No sé si en otro episodio ya, ya lo había contado, pero es que era súper generoso. Entonces yo me fui como por todas las cualidades que me decía. Y yo, a ver, cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que era súper generoso? Ah, porque luego decía que obviamente lo dejó de hacer. Ya no era nada generoso y aparte se convirtió en un codo. Y yo, a ver, ¿por qué decías que era generoso? Entonces ya después de hacer una buena introspección me dijo, ¿sabes qué? No yo me engañé, solamente una vez lo vi dándole dinero a alguien en, en, de esta gente que, que nos ayuda a limpiar los espejos en, en, en los cruceros y dijo nada más una vez y con esa me vendí la idea de que él era generoso, entonces nos engañamos, entonces ojo, cuidado, dite la verdad, observa, tal vez sí, tal vez sí es generoso, tal vez sí es amorosa, tal vez, tal vez sí, pero es importante, bueno, este es el paso dos o el tip número dos o como lo quieras llamar. La tercera cosa es comienza a hacer lo que le estás pidiendo a la otra persona que haga. A veces eh, la gente cree que la otra persona tendría que hacer ciertas cosas. Ojo, no digo que no, no digo que no, o sea que si tú quieres que empiecen a hacer ejercicio juntos o cosas así, estamos haciendo una petición desde algo que yo no tengo resuelto en mí. Siempre que yo le quiero pedir a otro algo, es algo que yo no resuelto en mí. Atiende ese pensamiento. Eh, observa cuando yo le estoy pidiendo a alguien atención. Es porque yo no me he dado atención. Porque si tú te la dieras, no la anduvieras pidiendo. Entonces observar, comenzar a, a, a hacer lo que yo le estoy pidiendo que la otra persona haga. Antes de abandonar la relación, comienza tú a hacer o a darte lo que le estás pidiendo a la otra persona que haga, y, y a lo mejor hay para todo, porque te vas a dar cuenta que es un deseo tuyo hacia ti, te vas a dar cuenta, obviamente, si es que tú te lo permites. Entonces, bueno, dedícate más tiempo, por ejemplo, casi siempre en las relaciones, bueno, no casi siempre, pero muchas veces, eh, personas exigen... Este tiempo, ¿no? Entonces, y luego ya está ahí la persona y están peleando. Entonces, ¿quién te entiende, no? Entonces, dedicarme más tiempo a mí para yo ya darme lo que le estoy pidiendo a la otra persona y luego ya me relaciono, ¿sí? Entonces, bueno, este es el número tres. El número cuatro es recordar por qué estoy ahí, porque estoy con esa persona. Es importante darte cuenta por qué la elegiste o por qué lo elegiste. También en el trabajo es lo mismo, ¿por qué estás en ese trabajo? Acuérdate, acuérdate qué te motivó a estar ahí. Una vez que tú te haces consciente y observas la razón por la cual tú te encuentras ahí, vienen a tu mente esos recuerdos y te, tal vez te vuelvas a enamorar de la persona o tal vez te vuelvas a enamorar de nuevo de tu trabajo o tal vez no, pero es importante darte cuenta qué fue lo atractivo, qué fue lo que te atrajo de esa persona. Entonces, ese es el número cuatro. Para mí este es bien importante. Yo lo he, practi lo he puesto en práctica en, en terapia de pareja. Y una vez que tú vuelves a hacer contacto con esa persona en la infancia o en la adolescencia o cuando se enamoraron y vuelven otra vez esas memorias que teníamos así como <ríe> con telarañas, vuelve a renacer lo que lo que había. Sí, a veces hemos, eh, sobre todo con los roles, eh, con los roles de de lo que sea de cualquier rol le llamémosle de rol de padre llamémosle de rol de empleado rol de hijo estas estas cosas de la relación vamos dejando la relación en último lugar y ponemos todos los roles antes entonces cumplimos con todos los roles y para cuando llegamos a la relación de pareja ya estamos súper cansados ya es de noche ya me quiero dormir pero todos los cumplí perfecto entonces está bien se vale que de vez en cuando pase pues sí, porque evidentemente tuviste prioridades, etcétera, pero no todos los días, hacer como este equilibrio es, es maravilloso, ¿no? Claro que lo tienes que hacer consciente primero, si no hay conciencia, pues <ríe> ¿de dónde pueda salir todo esto, no? Entonces, bueno, recordarte por qué estás ahí, por qué elegiste esa persona, por qué elegiste ese trabajo, ¿qué fue lo atractivo? Entonces, desde ahí puedes hacer cambios, claro, desde ahí puedes hacer como modificaciones, pero siempre recordar qué fue, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido, que eh, las personas eligen una nueva pareja y se parece a la pareja pasada. Físicamente, hasta cómo hablan, hasta cómo resuelven y dices salió de lo mismo para ir a lo mismo. ¿Por qué? Porque es así, porque esa persona no ha entendido que se está relacionando consigo mismo a través de los otros. Y entonces va a elegir lo mismo porque él es lo mismo o ella es lo mismo. Entonces, bueno... Antes de hacerlo, te invito a que hagas esto y por último y no menos importante, hacer una lista de las cosas que tú estás viendo negativas eh, eh, de la, del trabajo y de la persona y luego hacer la positiva. Ponen una balanza. Hay un ejercicio bien padre que a mí me enseñaron en la maestría que siempre lo aplico, bueno, no siempre, estoy tratando de quitarlo siempre y si los nunca de mi, de mi speech, así que bueno, les pido paciencia si de pronto escuchan mucha repetición. Lo estoy tratando de hacer consciente. Eh, un ejercicio donde tú pones en una mano una idea y eh, la otra idea que es todo lo contrario, lo opuesto en la otra. Cierras tus ojos, tomas unas pequeñas respiraciones y ves hacia dónde sientes más pesado. Si sientes más pesado a la derecha donde pusiste una idea o donde pusiste la otra idea en la otra mano. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta cuando te pasan estas cosas de decidir. Claro que para abandonar una relación no vas a hacer estos ejercicios, pero por ejemplo, a la hora de poner todas estas cosas negativas, escríbelas, date cuenta, dite la verdad y luego pon las positivas, observa esa balanza hacia dónde se va más. También puedes hacerlo y comparar si quisieras con la otra persona, haz una lista, en el trabajo lo mismo, ¿qué me ofrece este nuevo trabajo? ¿qué me está ofreciendo esta nueva relación? estoy creyendo que al irme para allá yo voy a cambiar, no estoy diciendo que no, tal vez sí, pero muy seguramente si tú no haces una introspección antes de, esto se va a convertir en lo mismo, entonces bueno, esta es una invitación a que tú eh, conectes con esa parte, esa vocecita que está dentro de ti, que te dice sí o no y a veces escuchamos una y a veces escuchamos la otra y de pronto puede generar hasta dolor de cabeza o puede generar ansiedad y que te levantes en la noche y que no sepas ni qué hacer eh, o que estés en el trabajo y no te puedas concentrar o que estés con la persona y, y como te estás vendiendo esta idea que es lo que te decía de tu diálogo interno a la hora que estás con ella o con él pues lo estás viendo equivocadamente observa que lo que veo afuera siempre está dentro de mí entonces ¿por qué estoy viendo eso? ¿por qué estoy viendo que no estoy a gusto? pues es porque yo no estoy a gusto ni conmigo mismo y si no estoy a gusto conmigo mismo difícilmente voy a poder estar a gusto con alguien más siempre va a haber un, un pero entonces ese pero de estar con esta es más grande que estar con el otro a ver qué se siente, cómo lo sientes el hacer este ejercicio que te dije de las manos hace que tú conectes contigo que finalmente las respuestas las tienes tú están en tu interior, eh, estas situaciones tan atractivas del mundo y tan atractivas de los cuerpos y tan atractivas del dinero cuando se trata de, de los trabajos, hacen que creamos cosas, ¿sí? Entonces, he tenido en terapia gente que abandona un trabajo y se arrepiente, he tenido en terapia gente que abandona una pareja y se arrepiente, como también he visto que abandonan ese trabajo y son mega felices, y como han dejado a esa pareja y consiguen otra y son felices. Pero es bien importante observar tu diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo? Entonces, bueno, esta es una invitación a que apliques todas estas herramientas. Y me despido esperando que hayas disfrutado este episodio. Recuerda que yo no tengo la verdad absoluta de nada. Este es un espacio donde yo comparto mis reflexiones, mi experiencia. Espero que hayas encontrado algo nuevo que aplicar a tu vida. Te mando un afectuoso saludo y nos escuchamos el próximo jueves.